0: அத்தியாயத்தின் துவக்கம் அர்ஜுனனுடைய கேள்வி கேள்வியானது சந்நியாசத்தை பற்றியது நான்காவது அத்தியாயத்தின் இறுதியில் பகவான் சந்நியாசம் செய்து நட்கதியை அடைகின்றார்கள் என்று கூறினார் உடனடியாக பகவான் அர்ஜுனா நீ கர்மயோகத்தில் ஈடுபட்டு அடைய வேண்டும் என்றும் கூறினார் இல்லற தர்மத்தில் இருந்து பணியாற்றுவது கடமைகளை செய்வது அதை செய்து நீ நட்கதி அடை என்று கூறி அதே பகவான் சன்னியாசம் செய்பவர்கள் நட்கதியை அடைகின்றார்கள் என்று கூறினார் ஆகவே அர்ஜுனனுக்கு சந்தேகம் ஏற்பட்டது முதல் ஸ்லோகம் அர்ஜுனனுடைய கேள்வி நேற்று நாம் பார்த்தோம் சந்யாசம் கர்ம நாம் கிருஷ்ண ஹே கிருஷ்ணா கர்மத்தினுடைய கடமைகளினுடைய சன்னியாசத்தை நீங்கள் சம்சசி புகழ்கின்றீர்கள் அதே சமயத்தில் கடமைகளுடன் இருந்து செயல்படுகின்ற வாழ்க்கை முறையையும் நீங்கள் புகழ்கின்றீர்கள் இந்த இரண்டில் எது எனக்கு ஸ்ரேயஸ் எது எனக்கு நன்மையோ அதை உபதேசம் செய்யுங்கள் மீண்டும் என்னிடத்திலேயே சாய்ஸ் கொடுக்க வேண்டாம் தேர்ந்தெடுக்கும் உரிமையை கொடுக்க வேண்டாம் நீங்களே ஒன்றை நிச்சயமாகக் கூறுங்கள் நான் இல்லறத்தில் இருந்து கடமைகளை செய்து மோக்ஷத்துக்கு வருவதா அல்லது துறப்பதா துறந்து சந்யாச ஆசிரமத்திற்கு வருவதா இதுதான் அர்ஜுனனுடைய கேள்வி இப்பொழுது நாம் பதிலுக்கு வருகின்றோம் நேற்று நாம் சந்நியாசத்தை பற்றி அடிப்படையாக சில கருத்துக்களை பார்க்கையில் வித்துவத் சந்நியாசம் என்ற ஒரு சந்யாசத்தை பார்த்தோம் சந்யாசம் ஒருவன் ஏதோ ஒரு ஆசிரமத்தில் அவன் பிரம்மச்சரிய ஆசிரமோ அல்லது இல்லத்தில் இருந்தோ ஞானத்தை அடைந்து விட்டான் அந்த ஞானம் என்பது இரண்டு கூறு ஒன்று உலகத்தை பற்றியது இனி ஒன்று தன்னை பற்றியது நான் அழியாத பரபிரம்மன் என்றும் நான் அனுபவிக்கின்ற இந்த உலகமானது வெறும் தோற்றம் மித்தியா என்ற ஞானம் ஜெகன் மித்தியா பிரம்ம சத்தியம் இந்த ஞானத்தை அடைந்தவன் ஞானத்தின் காரணமாக பிராரத்த கர்மம் துணை காரணத்தினால் சந்நியாசத்தை எடுத்துக் எதற்காக என்ற கேள்விக்கு நாம் பதில் பார்த்தோம் ஞான நிஷ்டைக்காக அடைந்த ானத்தில் நிலை இவர்கள் எடுத்துக் கொள்கின்ற சன்னியாசம் சந்யாசத்தை எடுத்த இவர்கள் நிதி தியாசனம் அல்லது தியானம் என்ற சாதனையில் பிரதானமாக ஈடுபடுவார்கள் இதை நம்ம பார்த்தோம் இனியொரு சன்னியாசத்தை பார்த்தோம் அதற்கு பெயர் விவிதிஷா சந்நியாசம் என்பது என்றால் அடையாதிகள் எடுத்து உலகத்தினுடைய தன்மை இது வெறும் தோற்றம் என்ற ஞானமும் கிடையாது பிறகு இவர்களுடைய சந்நியாசத்திற்கு காரணம் என்ன என்றால் விரக்தி அல்லது வைராகியம் ஏதோ ஒரு காரணத்தினால் இந்த உலகம் கொடுக்கின்ற இன்பத்தில் அவர்களுக்கு நாட்டமின்மை வந்து விடுகிறது இந்த உலகம் எத்தனையோ இன்பத்தை இன்பத்தை கொடுக்கின்றேன் எந்த இன்பமும் இவர்களை திருப்திப்படுத்தாத காரணத்தினால் அவர்கள் சந்நியாசத்துக்கு செல்கின்றார்கள் கடமையை துறக்கின்றார்கள் இப்ப இவர்கள் வந்து அஜானிகள் இவர்களுடைய சந்நியாசம் இப்ப இந்த இடத்துலதான் நாம் கவனமாக சந்ந்நியாசத்தை இரண்டாக பிரிக்கின்றோம் அதாவது ஞானம் இல்லாமல் வைராகியத்தின் காரணமாக எடுத்துக்கொள்கின்ற சந்யாசம் இரண்டாக பிரிக்கின்றோம் ஒன்று முழுமையாக வைராகியம் அடைந்தவர்கள் எடுத்துக்கொள்கின்ற சன்னியாசம் பூர்ண விரக்த சந்நியாசி அதாவது வைராகியம் இவர்களுக்கு அதிகமாக உள்ளது அல்லது நிறைவடைந்து விட்டது ஆத்ம ஞானம் இல்லையே தவிர வைராகியம் பூர்ணமாக உள்ளது இந்த உலகத்தில் எந்த பொருள்களை கொடுத்தாலும் அவர்களுடைய மனம் சஞ்சலப்படாது அப்படிப்பட்ட விரக்தியை உடைய சந்யாசிகள் இவர்கள் இந்த சந்நியாசத்துக்கு பிறகு நேரடியாக ஞான யோகத்தில் ஈடுபடுவார்கள் இவர்கள் குருவிடம் சென்றால் முழுமையாக தன்னை ஒப்படைத்து ஸ்ரவணம் மனநம் என்ற சாதனத்தில் ஈடுபட்டு விடுவார்கள் அந்த சந்யாசத்தை பற்றியும் இங்கு பேச்சு இல்லை பிறகு இரண்டாவது விதமான சன்னியாசம் அல்ப வைராகிய சந்யாசி வைராகியம் ஓரளவுதான் வந்துள்ளது வைராகியம் நிறைவடையவில்லை பூர்த்தி அடையவில்லை அவர்கள் அந்த ஓரளவு உள்ள வைராகியத்தின் துணை கொண்டு சன்னியாசம் எடுத்துக் கொள்கின்றார்கள் இங்க கம்பேரிசன் வந்து குறைவான வைராகியத்தின் துணை கொண்டு எடுத்துக் கொள்கின்ற சன்னியாசம் உயர்ந்ததா உகந்ததா அல்லது கர்மயோக வாழ்க்கை உகந்ததா இதுதான் இங்க கம்பாரிசன் காரணம் என்னவென்றால் ஞானி எடுக்கின்ற சந்யாசத்தையும் கர்மயோகத்தையும் ஒப்பிட்டு பேச முடியாது பூர்ணமாக முழுமையாக வைராகியத்தை அடைந்தவனுடைய சந்நியாசத்தையும் ஒப்பிட்டு பேச முடியாதே அல்பிர்த்தக அதாவது வைராகியம் நிறைவடையவில்லை அவன் சந்நியாசத்தை எடுத்துக் கொள்கின்றான் பிறகு அவன் என்ன செய்வான் என்றால் அந்த வைராகியத்தை வளர்த்தி கொள்ள அவன் தவத்தில் ஈடுபடுவான் அவனுடைய முமுட்சுத்துவத்தை வளர்த்தி கொள்வான் அதற்கு தகுந்த சாதனையில் அதாவது தவத்தில் ஈடுபடுவார்கள் இப்பொழுது இங்கு பகவான் இந்த இரண்டு விதமான சாதனையில் எதை அர்ஜுனனுக்கும் அல்லது சாதாரண மக்களுக்கும் உபதேசிக்கின்றார் என்று பார்க்க வேண்டும் இப்ப அர்ஜுனனுடைய கேள்வி வந்து சந்நியாசத்தை புகழ்கின்றீர்கள் கர்மயோகத்தையும் புகழ்கின்றீர்கள் இதை எதை நான் எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும் இந்த கேள்வியில நம்ம புரிந்து கொள்ள வேண்டியது எப்படிப்பட்ட சந்நியாசம் எப்படிப்பட்ட கர்மயோகம் அதை நாம் நன்கு புரிந்து கொண்டு அதில் பகவான் எதை கூறுகின்றார் என்பதை இப்பொழுது பார்க்க வேண்டும் அப்ப வித்வத் சந்யாசத்தை விட்டுவிட வேண்டும் அறியாமையிலிருப்பவன் முழுமையாக வைராகியத்தை அடைந்தவன் எடுக்கின்ற சந்யாசத்தையும் விட்டுவிட வேண்டும் சந்யாசம் எடுக்கும் அளவு வைராகியம் உள்ளது வைராகியம் நிறைவடையவில்லை அப்படிப்பட்டவர்கள் எடுக்கின்ற சந்யாசமும் பிறகு கடமையிலிருந்து இல்லறத்தில் இருந்து செயல்படுபவர்களுடைய வாழ்க்கை இந்த இரண்டையும் எடுத்துக்கொண்டு இப்பொழுது பகவான் பதில் கூறுகின்றார் இப்ப இரண்டாவது ஸ்லோகத்திற்கு வந்தால் பகவானுடைய பதில் சந்நியாசகர் நிசிரேய அந்த இரண்டும் சந்நியாசமும் கர்மயோகமும் கர்மயோக வாழ்க்கை முறையும் நிச்ரேய் இரண்டும் ஒருவனுக்கு நன்மையை தரும் இப்ப பகவான் வந்து இது உயர்ந்தது இது தாழ்ந்ததுன்னு சொல்லவில்லை இரண்டும் சமமாக நன்மையை தரும் கடமைகளை எடுத்து கொண்டு கடமைகளில் இருந்து செயல்படுவதும் கடமைகளை துறந்து சந்யாச வாழ்க்கையை மேற்கொள்வதும் இரண்டும் ஒருவனுக்கு நன்மையை தரும் இப்ப அர்ஜுனன் வந்து இந்த இரண்டில் எது ஸ்ரேய எது நன்மையை தரும் கேட்டார் இப்ப இதுல வந்து இதுதான் நன்மையை தரும் இனி நன்மையை தராது என்ற எண்ணம் வந்துவிடும் இப்ப பகவான் சொல்கின்றார் இரண்டுமே நன்மையை தரும் எனக்கு எது நன்மையை தரும் என்பதுதான் ஆகவே அர்ஜுனனுக்கும் அர்ஜுனனை போன்ற மனநிலையை உடைய சாதாரண நிலையில் இருக்கின்ற சாதகர்களுக்கும் இரண்டாவது வரியில் பதில் கூறுகின்றார் இப்ப இந்த ஸ்லோகத்தில் வந்து ஒரு பதில் என்றால் இரண்டும் சமமாக நன்மையை கொடுக்கும் நம்ம இல்லிருந்து கடமைகளை செய்வதனால் என்ன பக்குவத்தை அடைகின்றோமோ என்ன மேல்நிலையை அடைவோமோ அதே மேல்நிலையை துறந்து அதனுடைய தர்மத்தை பின்பற்றுவதனாலும் அடைவோம் அதில் எந்த மாற்றமும் இல்லை பிறகு இரண்டாவது வரியில் என்ன பதில் கூறுகின்றார் தயோகோ கர்ம சந்நாச கர்மயோக விசிஷ்யே இந்த இரண்டில் குறைவான வைராகியத்தின் தூண்டுதலால் சந்யாசம் எடுத்து அந்த வாழ்க்கை வாழ்வதை காட்டிலும் அதாவது வைராகியம் குறைவாயிருக்கும் பொழுதே சந்யாசத்தை எடுத்துக் கொள்வதை காட்டிலும் கர்ம யோக கடமைகளில் இருந்து கடமைகளை துறக்காமல் கர்மயோகப்படி கர்மயோக வாழ்க்கையை வாழ்வது விசிஷியதே சிறந்தது மேலானது அர்ஜுனனுடைய கேள்விக்குள்ள இரண்டு அம்சம் இருக்கு ஒன்று சந்நியாசம் கர்மயோகம் இந்த இரண்டில் எது நன்மையை தரும் கேட்டான் அதற்கு பகவானுடைய பதில் இரண்டுமே சமமான நன்மையை நமக்கு கொடுக்கும் இனி ஒரு கேள்வி இதில் எனக்கு எது உகந்தது என்று நீங்களே கூறுங்கள் உறுதியாக கூறுங்கள் ஏதோ ஒன்றை கூறுங்கள் என்றும் அர்ஜுனன் கேட்கும் பொழுது பகவான் அர்ஜுனனுக்கும் அர்ஜுனனை போன்ற மனநிலையை உடையவர்களுக்கும் பதில் கூறுகின்றார் கர்மயோகமானது சிறந்தது விசிஷியதே விசிஷியதேனா பெட்டர் சிறந்தது இப்ப ஏன் பகவான் இவ்விதம் பதில் கூறுகின்றார் இப்ப சந்நியாசம் கர்மயோகம் இதில் கர்மயோகமே உனக்கும் உன்னுடைய மனநிலையை போன்று இருப்பவர்களுக்கும் சிறந்தது என்று கூறுகின்றார் இப்ப சந்நியாசம் கர்மயோகம் இரண்டும் நன்மையை தரும் என்றாலும் கர்மயோகமானது சிறந்தது இப்ப இவ்விதம் பகவான் கூறுவதற்கு காரணம் வைராகியம் என்பது முழுமை அடைந்து ஒருவன் கடமைகளை உறவுகளை உரிமைகளை துறந்தால் அந்த துறவானது சாத்விகமான சந்யாசமாக இருந்து அவனுக்கு நன்மையை தரும் ஒரு பக்குவம் இல்லாத பொழுது அவன் துறந்து விட்டால் அவனுக்கு நன்மையை தருவதற்கு பதிலாக அவனுக்கு அது தீமையைத்தான் தரும் மித்தியாச்சார பிரசங்க என்று சாஸ்திரத்தில் கூறுவார்கள் மித்தியாச்சார பிரசங்கம் என்றால் எதற்கு தகுதி இல்லையோ அதற்கு நாம் சென்று விட்டால் அதனால் நமக்கும் நாம் வாழ்கின்ற சமுதாயத்துக்கும் தான் கேடு வருமே தவிர யாருக்கும் நன்மை வராது என்னைக்குமே ஒரு மாணவன் வந்து நான்காவது வகுப்பு படிக்கிற அளவு அறிவு இருந்தா அவனை மூன்றாவதுல அமர வச்சாலும் தப்பில்லை அவனை ஆறாவதுல போய் அமர வைப்போம் அப்படின்னா அவனால் வெற்றி அடைய முடியாது அப்படி ஒருவனுக்கு சன்னியாச ஆனால் சந்நியாசத்துக்கு தகுதி இல்லாமல் அவன் சன்னியாசம் செய்யும் பொழுது அவனுடைய வாழ்க்கை முன்னேற்றத்திற்கு பதிலாக அதுவே தடையாக வந்து அமைந்துவிடும் காரணம் சில வாசனைகள் மனதில் உள்ள சில உணர்வுகளை தர்மப்படி வெளிப்பட்டாதான் அவனுக்கு மனப்பக்குவம் வரும் என்றால் சாஸ்திரம் தர்மத்தை அறிமுகப்படுத்தி கர்மயோகத்தை அறிமுகப்படுத்தி அதன்படி வாழ வேண்டும் என்று விதிக்கின்றது இங்க சந்யாசம் என்றால் நேற்று பார்த்தோம் உறவை தியாகம் செய்தல் அந்த ரிலேஷன்ஷிப்பை விடுதல் அப்படின்னு பார்த்தோம் உரிமைகளை விடுதல் என்று பார்த்தோம் இந்த உறவுனால தான் நமக்கு பக்குவமே ஏற்படும் நம்ம வந்து ஒரு மனிதனோடு டிரான்சாக்ட் பண்ணும் பொழுதுதான் நமக்குள்ள மனித தன்மைகள் எல்லாம் வெளிப்படும் நம்ம நடு காட்டுல போய் இருக்கிறோம் நம்மை சுற்றி மிருகங்கள் இருக்கு அப்படின்னா நமக்குள்ள மனிதன்கிற உணவு வெளிப்படாது இனி ஒரு மனிதனை பார்க்கும் பொழுதுதான் நாம் மனிதன் அப்படிங்கிற எண்ணம் ஏற்படும் இப்ப நமக்குள் இருக்கின்ற வெறுப்பு வெறுப்பு பொறாமை இவைகளெல்லாம் உள்ள இருக்கிற வரைக்கும் நமக்குரியாது அதை வெளிப்ப அதை நாம் தூய்மைப்படுத்த ரிலேஷன்ஷிப் உறவுதான் நம்மை பக்குவப்படுத்தும் ஆகவே பகவான் வந்து போதிய வைராகியம் இல்லாதவர்கள் கர்மயோகத்தில் இருப்பதுதான் உகந்தது ஏன்னா கர்மயோகம்தான் நமக்கு வைராகியத்தை கொடுக்கும் கர்மயோகம் தான் நமக்கு விவேகத்தை கொடுக்கும் அர்ஜுனனுடைய கேள்விக்கான பதில் சந்நியாசம் கர்மயோகம் இந்த இரண்டு வாழ்க்கை முறை சமமாக நமக்கு நன்மையை தரும் என்பது ஒரு கருத்து இரண்டாவது கருத்து போதிய வைராகியம் இல்லை என்றால் நாம் சந்நியாசத்தை தவிர்த்து கர்மயோக வாழ்க்கைப்படி வாழ்வதுதான் நமக்கு உகந்தது உத்தமமானது இப்போ அர்ஜுனனுக்கு என்ன பதில் கூறிவிட்டார் நீ வந்து இரண்டில் எது நன்மையை தருமோ அதை கூறுங்கள்னு கேட்டாய் இரண்டுமே நன்மையை தருவதுதான் ஆனால் உனக்கு கர்மயோகம் தான் உகந்தது உனக்கு கர்மயோகப்படி வாழ்ந்துதான் நீ பக்குவத்தை அடைய வேண்டும் இதுதான் பகவானுடைய பதில் இப்ப முதல் ஸ்லோகம் வந்து அர்ஜுனனுடைய கேள்வி சந்நியாசம்ங்கிறது உகந்ததா கர்மயோக வாழ்க்கை உகந்ததா பகவானுடைய பதில் இரண்டும் மேலானதுதான் இரண்டும் நன்மையை தருவது தான் ஆனால் உனக்கு எது உகந்தது என்றால் கர்மயோகம் தான் இங்கு எப்படிப்பட்ட சந்நியாசமும் கர்மயோகமும் ஒப்பிடப்படுகிறது என்றால் ஞானி எடுக்கின்ற சன்னியாசத்தை பற்றி பேச்சு இல்லை முழுமையாக வைரியத்தை அடைந்தவனுடைய சன்னியாசத்தில் ஒரு பயமோ அல்லது அதை பற்றிய விசாரம் இல்லை வைராகியம் குறைவாக இருக்கும் பொழுது நம்ம வந்து கர்மயோகப்படிதான் நம்முடைய வாழ்க்கையை அமைத்துக் கொள்ள வேண்டும் இனி அடுத்த சில ஸ்லோகங்களில் இது சம்பந்தமான கருத்தை பகவான் தெளிவுபடுத்துகின்றார் விளக்குகின்றார் இங்கு சுருக்கமா பதில் கூறிவிட்டார் அதாவது மிக சுருக்கமா தெளிவா அர்ஜுனனுக்கு கேட்ட கேள்விக்கு பதில் கூறிவிட்டார் இனிமேல் இந்த சந்நியாசத்தை பற்றியும் மோக் சாதனைகளை பற்றி சில தெளிவுகளை பகவான் இனி கொடுக்கப் போகின்றார் நாம் அடுத்து மூன்றாவது ஸ்லோகத்திற்கு செல்கின்றோம் இங்கு ஒரு முக்கியமான கருத்தை பகவான் வெளிப்படுத்துகின்றார் சந்நியாசி காங்க என்ன கருத்தை கூறுகின்றம் என்று நாம் பார்க்கும் பொழுது அது ஒரு வாழ்க்கை முறை நான்காவது ஆசிரமம் அப்படின்னு பார்த்தோம் கர்மயோகம் அப்படின்னா இரண்டாவது ஆசிரமம் பார்த்தோம் இல்லற வாழ்க்கை முறைன்னு பார்த்தோம் உண்மையில் நமக்கு மோக்ஷத்தை கொடுப்பது வாழ்க்கை முறை அல்ல lifestyle அப்படின்னு சொல்றோம் நம்ம எந்த வாழ்க்கை முறையில வாழ்றோமோ அந்த லைஃப் நமக்கு மோக்ஷத்தை கொடுக்க இப்ப இல்லறத்துல வாழ்வதனால மோக்ஷம் சந்நியாச ஆசிரமத்தில் வாழ்வதனால மோட்சம் என்று அந்த வாழ்க்கை முறை நமக்கு மோக் கொடுக்க பிறகு நாம எந்த வாழ்க்கை முறையில் வாழ்ந்தாலும் அதற்குரிய சாதனையை செய்வதனால்தான் நமக்கு மோட்சம் கிடைக்கும் ஒருவன் பள்ளிக்கூடத்துல இருக்கான்னால அவனுக்கு அறிவு வந்துவிடும் அர்த்தம் கிடையாது அவன் ஸ்கூல்ல இருந்து என்ன பண்ணணும் இருந்து படித்தால்தான் அவனுக்கு அறிவு ஏற்படும் அதே போல சந்நியாச வாழ்க்கை முறையில வாழ்கின்றேன்னு புறத்துறவு அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் அதற்கான உடை பெயர் மாற்றம் வீடுன்னு சொல்றதுக்கு பொதுவா ஆசிரமம்ங்கிற பெயரை மாத்திக்கிறோம் உணவுன்னு சொல்றதுக்கு அகத்துறவு வெளியே இருக்கின்ற முறை ஒருவனுக்கு மோட்சத்தை கொடுக்க அதே போல இல்லறம்னு சொன்னா ரிலேஷன்ஷிப் இருக்கு கடமைகள் இருக்கு எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கும் அதுவே மோட்சத்தை கொடுக்க பிறகு எது மோட்சத்தை கொடுக்கும் என்றால் அந்த ஆசிரமத்தில் என்னென்ன கடமைகளை செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லி இருக்கின்றதோ அந்த கடமைகளை செய்வதன் மூலமாகத்தான் நமக்கு பலன் ஏற்படும் அதனாலதான் வந்து துறவுல வந்து முக்கியம் வந்து அகத்துறவு என்று இங்கு பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் புறத்துறவு அப்படிங்கிறது வந்து ஒன்று உள்ளது தான் இருந்தாலும் அகத்துறவுனா மனதளவில் நாம் மேற்கொள்கின்ற அந்த துறவுதான் முக்கியம் ஆகவே இங்கு சந்யாசிக்கு ஒரு லட்சணம் கொடுக்கின்றார் அறியப்பட வேண்டும் சக நித்திய சந்நாசி அவன்தான் எப்பொழுதுமே சந்யாசி இங்க நித்தியன்னா உண்மையான சந்யாசி அவன்தான் யார்னா யோ நேஷ்டி ந காங்கதி யார் வெறுப்பதில்லையோ யார் விரும்புவதில்லையோ யார் விருப்பு வெறுப்பு என்ற இரண்டை கடந்துள்ளார்களோ அவர்கள்தான் நித்திய சந்நியாசி இப்ப இந்த வாக்கியம் எதன் அடிப்படையில் பகவான் பேசுகிறார் என்றால் ஒருவன் இல்லறத்தில் இருந்தோ அல்லது துறவர வாழ்க்கையில் இருந்தோ அவன் வந்து வாழட்டும் ஆனால் உண்மையில் யார் சாதகன் யார் சன்னியாசி என்றால் யார் விருப்பு வெறுப்பு என்கின்ற பிடியிலிருந்து விடுதலை அடைந்தார்களோ அவர்கள்தான் உண்மையில் சன்னியாசி என்று குறிப்பிடுகின்றார் இந்த இடத்துல பகவான் வந்து அந்த ஸ்பிரிட்ட பேசுகிறார் உணர்வை பற்றி பகவான் பேசுகின்றார் மனநிலையை பற்றி இங்கு பகவான் எடுத்துரைக்கின்றார் ஒருவன் வந்து விருப்பு வெறுப்பின் கீழ் இருக்கும் பொழுது அவன் வந்து எந்த வாழ்க்கை முறையில் வாழ்ந்தாலும் அதனால் அவன் நன்மையை அடைய மாட்டான் இங்க விருப்பு வெறுப்பு நம்ம வாழ்க்கையில ஒவ்வொரு படியிலும் செய்ய வேண்டும் இது செய்யக்கூடாது என்ற நியமம் இருக்கும் இதை செய்ய விரும்புகின்றேன் இதை செய்ய விரும்பவில்லை என்ற விருப்பம் ஒன்று இருக்கும் மனதுல வந்து இதை செய்யலாம் செய்யக்கூடாதுன்னு விருப்ப வெறுப்பு அறிவுபூர்வமாக இதை செய்ய வேண்டும் இதை செய்யக்கூடாது என்ற தர்மம் இருக்கும் சேர்ந்து போன ஒரு கஷ்டமும் கிடையாது நான் எதை செய்ய விரும்புறனோ அதுதான் செய்யப்பட வேண்டிய தர்மமாக உள்ளது நான் எதை செய்ய விரும்பலையோ அது செய்யக்கூடாததாக தர்மசாஸ்திரத்துல இருக்குன்னா ஒரு ப்ராப்ளமும் கிடையாது ஆனா எப்பொழுது கஷ்டம் வருதுன்னா என்னுடைய விருப்பம் ஒன்றாக வெளியே இருக்கின்ற தர்மம் ஒன்றாக இருக்கும் பொழுதுதான் நமக்கு கான்ஃபிளிக் வருது ஒன்றை நான் செய்ய விரும்புறேன் ஆனா அது செய்ய கூடாததா இருக்கு ஒன்றை செய்ய நான் விரும்பல ஆனா செய்ய வேண்டியதாக இருக்கின்றது அப்பொழுதுதான் நமக்கு வந்து என்ன ஆகின்றது இந்த சங்கடம் அப்படின்னு வருகின்றது பெற்றோர்கள் வந்து இந்த இடத்துக்கு நீ போ இந்த வீட்டுக்கு போன்னு சொல்கின்றார்கள் இவனுக்கு போக விருப்பம் இல்லை போக வேண்டித்தது கடமையா இருக்கு அல்லது இல்லத்திலேயே சில உறவுகளை மெயின்டைன் பண்றதுக்கு சிலதுலதான் விருப்பம் இல்ல ஆனா செய்தாக வேண்டும் அப்படின்னு ஒரு நிர்பந்தம் நிபந்தனை உள்ளதுல பகவான் என்ன சொல்கின்றார் யாருக்கு விருப்பு வெறுப்பை தியாகம் செய்ய சக்தி இருக்கின்றதோ விருப்பு வெறுப்பை தியாகம் செய்து எது செய்ய வேண்டுமோ எது தர்மமோ அதை அனுஷ்டானம் செய்கின்றார்களோ அவர்களை நித்திய சன்னியாசி என்று அறிந்து கொள்ள வேண்டும் வெறுப்பு வெறுப்பு வந்து தர்மா தர்மத்தை வென்றுவிடக் கூடாது தேலையாயிடுதுன்னா நோ ப்ராப்ளம் ஞானியினுடைய விஷயத்துல இந்த வேற்றுமையே இல்லை என்று சாஸ்திரம் கூறுகிறது இவனுக்கு என்ன விருப்பமோ அது தர்மம் இவனுக்கு என்ன விருப்பம் இல்லையோ அது அதர்மம் ஆகவே இந்த ஞான நிஷ்டையில வந்து என்ன சொல்வார்கள் தர்மமே ஞானியினுடைய விருப்பின் அடிப்படையில் நிர்ணயிக்கப்படும் சொல்வார்கள் இது வந்து அந்த ஞான நிஷ்டையினுடைய வெளிப்பாடு ஞான நிஷ்டை அடைந்தவன் தர்ம நிஷ்டை அடைந்தவன் அவனுடைய விருப்பமே தர்மத்திற்கு உட்பட்டு தான் வருமா இது வந்து ஹையஸ்ட் லெவல் ஆனா ஆரம்பத்தில் இருக்கும் போது நம்முடைய வாழ்க்கையில என்ன போராட்டத்தை பார்க்கிறான் எனக்கு விருப்பமா இருக்கிறது பல சமயம் தர்மமாகவோ தர்மமாக இருப்பது தர்மமாக இருப்பதில்லை அப்ப என்னாகின்றது நமக்குள் போராட்டம் வருகின்றது இப்ப யார் சந்நியாசி என்றால் யார் தன்னுடைய விருப்பு வெறுப்பின் அடிப்படையில் வாழாமல் தர்மத்தின் அடிப்படையில் வாழ்கின்றார்களோ அது ஆரம்பத்துல கடினமா இருக்கும் பிறகு போக போக என்ன ஆகும் அதிலேயே ஒரு சுவையை நாம் பார்க்கலாம் தியானத்தை போல ஜபத்தை போல ஜபமெல்லாம் செய்யற ஆரம்பத்துல ரொம்ப கடினமா இருக்கும் பிறகு செய்து பழகிவிட்டால் அதுலேயே ஒரு இன்பம் இருக்கும் அதுபோலதான் தர்மம் ஆரம்பத்தில் கடினமா இருக்கும் பிறகு தர்மப்படி இருப்பதுலதான் நமக்கு ஒரு சுகம் இன்பம் ஏற்படும் அப்படி யார் வெறுப்பு வெறுப்பை தியாகம் செய்து எதை செய்ய வேண்டும் எதை செய்யக்கூடாது என்ற தர்மப்படி இருக்கின்றார்களோ அவர்களைத்தான் நித்திய சந்நியாசி என்று அறிந்து கொள்ள வேண்டும் அவர்களுக்குத்தான் நன்மை ஏற்படும் ஆகவே நமக்கு வந்து எப்படிப்பட்ட வாழ்க்கையை எடுத்துக்கொண்டோம் அப்படிங்கிறது மோட்சத்தை கொடுத்து விட சந்யாச வாழ்க்கை முறை அல்லது இன்னர வாழ்க்கை முறையில் இருப்பதனால் மட்டும் நாம் நன்மையை அடைந்து விட எந்த வாழ்க்கை முறை எடுத்துக்கொண்டாலும் அதற்குரிய தர்மத்தை பின்பற்றுவதைத்தான் கர்மயோகம் என்று கூறுகின்றோம் அதனால் நாம் பக்குவத்தை அடைகின்றோம் ஒருவன் சந்யாச வாழ்க்கை முறையை எடுத்துக்கொண்டு அந்த தர்மத்தை பின்பற்றுவதன் மூலமாகத்தான் பக்குவத்தை அடைகின்றான் ஒருவன் இல்லற வாழ்க்கை முறையை எடுத்துக்கொண்டு அந்த தர்மத்தை பின்பற்றும் பொழுதுதான் அதே பக்குவத்தை அடைகின்றான் அதைத்தான் அடுத்த ஸ்லோகங்களில் பகவான் கூற போய்கின்றான் அதாவது சன்னியாசாசிரமத்தில் சென்று அவன் என்ன தர்மம் சொல்லப்பட்டுள்ளதோ பொருளை ஈட்டக்கூடாதுன்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்படி செய்யாமல் இருந்தா அவனுக்கு அது சித்த சுத்தி இல்லறத்தில் இருப்பவன் வந்து பொருளை ஈட்ட வேண்டும்ங்கிறது தர்மம் அதாவது இல்லறத்துக்கு போனதற்கு பிறகு தன்னுடைய உணவுக்காகவோ இருப்பிடத்திற்காகவோ தன்னுடைய பெற்றோரிடம் செல்லக்கூடாது அவனே சம்பாதிக்கணும் அது தர்மம் அப்ப இவன் பணம் சம்பாதிச்சா இவனுக்கு சித்த சுத்தி இவன் பணம் சம்பாதிக்காமல் இருந்தா இவனுக்கு சித்த சுத்தி அப்படி இரண்டு வேறு வேறு தர்மங்களாக இருந்த போதிலும் அந்தந்த ஆசிரமத்தில் இருப்பவர்கள் அந்தந்த நியமத்தை பின்பற்றும் பொழுது அதே சித்தசுத்தியை அடைகின்றார்கள் ஒரு சந்யாசி சந்நியாச ஆசிரமத்தை பின்பற்றுவதனால் என்ன பலனை அடைகின்றானோ அதே பலனை இல்லறத்தில் இருப்பவன் அந்த தர்மத்தை பின்பற்றும் அடைகின்றான் காரணம் இருவருக்கும் உள்ள ஒரே ஒரு காமன் ஃபேக்டரை தான் பகவான் கூறுகின்றார் அதாவது ந துவேஷ்டி ந காங்கதி இருவரும் அவரவர்களுக்குள்ள கடமையில் வெறுப்பு வெறுப்பை புகுத்திவிடக் கூடாது பிறகு இதை இரண்டாவது வரையில் மீண்டும் கூறுகின்றார் நிர்துவோகி மகாபாகோ ஹே அர்ஜுனா நிர்துவம் என்றால் இருமை நிர்துவ என்றால் இருமைகளை சமமாக எடுத்துக் கொள்பவன் அவன்தான் நித்திய சந்யாசி அவன் அடைகின்ற பலன் என்ன சுகம் பந்தா பிரமுச்சதே சுகம் என்றால் மிக எளிமையாக சுலபமாக பந்தத்திலிருந்து அவன் விடுதலை அடைகின்றான் இப்ப இந்த சுலோகம் வந்து பகவான் வந்து கர்மயோகி இல்லறத்தில் இருப்பவன் துறவரத்தில் இருப்பவன் பிரித்து பேசாமல் எங்கு இருந்தாலும் இப்படி இருக்கின்றார்களோ அவர்கள் சன்னியாசிக்கு நிகர் அவர்கள்தான் சியாசி அவர்கள்தான் எளிமையாக சுலபமாக பந்தத்திலிருந்து விடுதலை அடைவார்கள் இப்ப துவந்துவம் என்றால் இருமை இந்த உலகத்துக்கு ஒரு லட்சணமே துவந்து ஆத்மகம் ஜகத்து இந்த உலகமே இருமை சொரூபமர்க் நம்ம ஒன்றை கூறினால் அதற்கு எதிர்ப்பதமாக இனி ஒன்று இருக்கு இரவுனா பகல் நன்மைனா தீமை இன்பம்னா துன்பம் எல்லாத்துலயும் இருக்கும் மானம்னா அபமானம் ஆரோக்கியம்னா நோய் போன்று எல்லாமே இருமையா இருக்கும் நம்ம மனித சரீரத்தை எடுத்து வந்து வாழ்கின்ற நாம் அந்த இருமைய சந்தித்துத்தான் ஆக வேண்டும் வேற சாய்ஸ் நமக்கு கிடையவே கிடையாது வெளியே சந்திக்க கூடிய இருமையை யாராலும் மாற்ற முடியாது சிலர் வந்து புகழ்ந்துட்டு செல்வார்கள் சிலர் அதையே இகழ்ந்து செல்வார்கள் அப்படி அந்த வார்த்தைகளை நாம் மாற்ற முடியாது பிறகு அதை வாங்குகின்ற நம்முடைய தான் மாற்ற முடியும் இந்த இருமை அனுபவத்தை மாற்ற முடியாது அனுபவத்தை பொருள்படுத்துகின்ற மனநிலையை மாற்ற முடியும் அதைத்தான் பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் நிர்தொந்த என்றால் இருமையை சந்திக்கும் பொழுது அந்த இருமையை யார் சமமாக எடுத்துக் கொள்கின்றார்களோ இது வந்து கர்மயோகத்தினுடைய அச்சாணி யார் அதை சமமாக பாதிக்கின்றார்களோ அவர்கள்தான் அடைகின்றார்கள் பந்தத்திலிருந்து விடுதலை அடைகின்றார்கள் இப்ப வந்து ஆரம்பத்துல வந்து சன்னியாச வாழ்க்கையா இல்லற வாழ்க்கையா அப்படிங்கறதுல இந்த விசாரம் ஆரம்பித்தாலும் பிறகு அப்படியே கிராஜுவலா பகவான் எதற்கு வருகின்றார் அந்த வாழ்க்கை முறைக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்காமல் ஏன்னா அது பிராரப்தத்தின் அடிப்படையிலும் அமைகின்ற அதற்கு தகுந்த இருந்த ஒருவன் ஒரு வாழ்க்கை முறையை எடுத்துக் ஒருவன் இனி ஒரு வாழ்க்கை முறையை எடுத்துக் கொள்கின்றான் அடைய வேண்டும் என்றால் அந்தந்த ஆசிரமத்தினுடைய தர்மத்தை பின்பற்ற வேண்டும் தர்மத்தை இங்கு சுருக்கமா நிர்தந்த இருமையை சமமாக பாதிப்பவன் அவன் மோக்த்திற்கு வருகின்றான் பந்தத்திலிருந்து சுபமாக விடுதலை அடைகின்றான் என்று குறிப்பிட்டுள்ளார் இப்ப நம்ம சன்னியாசத்தை பற்றி பார்க்கும் பொழுது இங்கு பகவான் வந்து என்ன கருத்தை குறிப்பிட்டுள்ளார் என்றால் நமக்கு வந்து எப்படிப்பட்ட வாழ்க்கை முறையில் இருக்கின்றோம்ங்கிறதுல முக்கியம் கிடையாது அதுலேயும் ஒரு முக்கியம் இருக்கு நம்முடைய மனதினுடைய பக்குவத்திற்கு ஏற்ப வாழ்க்கை முறையை தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும் முழுமையான வைராகியம் நமக்குள் இருந்தால் நம்ம வந்து சந்நியாச வாழ்க்கை முறையை தேர்ந்தெடுத்து பிறகு அங்கு சாதனைகளை மேற்கொள்ளலாம் அதற்குரிய தர்மத்தை பின்பற்றலாம் வைராகியத்தில் குறைவு இருக்கும் பொழுது வைராகியம் நிறைவடையவில்லை என்றால் பிறகு இல்லற வாழ்க்கையில் அல்லது பிரம்மச்சரிய வாழ்க்கை அல்லது வானப்பிரஸ்த ஆசிரமத்தில் இருந்து ஏன்னா இந்த வாழ்க்கை முறையில வந்து பல கடமைகளை நாம் துறக்க கூடாது அந்த கடமைகளுடன் இருந்து நம்மை நாம் பக்குவப்படுத்த வேண்டும் பிறகு மோக் சன்னியாசத்தினாலேயோ அல்லது இல்லறத்தினாலேயோ மட்டும் வருவதில்லை அங்கு நாம் என்ன தர்மத்தை அனுஷ்டிக்கின்றோமோ அதன் அடிப்படையில் இவ்வளவு தூரம் கூறினார் இனி அடுத்து இரண்டு ஸ்லோகங்களில் வேறு ஒரு கருத்திற்கு வருகின்றார் இதுவும் சன்னியாசத்துடன் சேர்ந்த ஒரு தலைப்பு நான்காவது ஸ்லோகத்தை பார்த்தால் சாங்கியா உபயோர் விந்ததே பலம் இப்ப இந்த ஸ்லோகமும் இதற்கு அடுத்த ஸ்லோகத்திலேயும் பகவான் என்ன கருத்தை கூறுகின்றார் சாராம்சத்தை இப்பொழுது பார்ப்போம் இங்கு ஞானயோகம் என்ற ஒரு சாதனையை சாங்கியம் என்ற சொல்லில் பகவான் அழைக்கின்றார் கர்மயோகம் என்ற சாதனையை யோகம் என்ற சொல்லில் அழைக்கின்றார் சாங்கியோகம் என்றால் ஞான யோகமும் கர்மயோகமும் என்றால் முற்றிலும் வேறான பலனை கொடுக்கின்றது கர்மயோகம் நம்மை ஒன்றில் சேர்த்துகிறது ோகம் நம்மை வேறொரு பலனில் சேர்த்துகிறது என்று அறியாமையில் இருப்பவர்கள் கூறுகின்றார்கள் பண்டிதாகா சாஸ்திரம் தெரிந்த ஞானிகள் அவ்விதம் பேசுவதில்லை அதாவது ஞானயோகம் ஒரு இலக்கில் நம்மை சேர்த்துகிறது கர்மயோகம் நம்மை வேறு ஒரு இலக்கில் சேர்த்துகிறது இரண்டும் வேறு வேறு பலனை உடையது என்று அறியாமையில் இருப்பவர்கள் இங்கு வாழாகனா அறிவில் வளர்ச்சி அடையாதவர்கள் கூறுகின்றார்கள் ஆனால் ஞானிகள் கூறுவதில்லை இதுல என்ன கருத்தை பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் என்றால் நம்ம வந்து பொதுவா என்ன நினைக்கின்றோம் மோட்சம் அப்படிங்கிற ஒரு லட்சியத்திற்கு பலவிதமான சாதனைகள் இருக்கின்றது பலவிதமான மார்கின்றது பல மார்க்கோ மோக்ஷத்தை அடையலாம் அப்படி நம்ம நினைக்கின்றோம் இது ஒரு கோணத்துல சரியாக படுகின்றது இனி ஒரு கோணத்துல இதை சற்று கவனமாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அதாவது மோக்ஷம் என்கின்ற லட்சியத்துக்கு பல பாதைகள் இருக்கின்றது இது ஒரு ஆங்கிள் சரிதான் இனி ஒரு ஆங்கிள் நம்ம சரியாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் பிங்கு பகவான் என்ன சொல்கின்றார் பல பாதைகள் அப்படிங்கறத பல படிகள் என்று பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் இந்த பல பாதை அப்படிங்கறத நம்ம பல படிகள் அப்படின்னு புரிஞ்சுட்டா நம்ம வந்து சரியாக புரிந்துள்ளோம் காரணம் எல்லாமே ஒரே ஒரு லட்சியத்தை நோக்கி அழைத்து செல்லும் சாதனைகள் தான் நம்ம என்ன சாதனை செய்தாலும் அது நமக்கு ஒரே ஒரு லட்சியத்தை தான் எடுத்து செல்கின்றது ஆகவே இது ஒரே படியில் செல்கின்ற சாதனையை தவிர பல வேறு மார்க்கங்கள் இல்லை ஆனால் ஒவ்வொருவர் ஒவ்வொரு சாதனையை செய்கிறார்களேன்னா மன தூய்மை அடைய வேண்டும்ங்கிறது ஒரு லட்சியம் அந்த மன தூய்மை அப்படிங்கறது பார்த்தோம்னா ஒவ்வொருவருக்கும் ஒவ்வொரு விதமான பழகினா இருக்கு ஒருவருக்கு பார்த்தா லோபம்ங்கிறது தான் பெரிய மேஜர் டிஃபெக்டா இருக்கு அவர் என்ன சாதனை பண்ணணும்னா அந்த லோபத்தை விடுவதற்கு என்ன பண்ணணும் மனதை விரிவுபடுத்தணும் தானம் செய்து அவர்களுடைய லோபத்திலிருந்து விடுதலை அடையணும் ஒருவருக்கு பயம்ங்கிறதும் ஒருவருக்கு பாதுகாப்பு இன்மைங்கிறதும் ஒருவருக்கு உறவையே நாடி இருத்தல் பலகீனம்னு எத்தனையோ பலகீனம் இப்ப யார் என்னென்ன பலகீனமோ அதை நீக்குவதற்கு விதவிதமான பாதைகள் உண்டு எத்தனை மனிதர்கள் வாழ்கிறார்களோ அவ்வளவு பாதைகள் அப்படின்னு சாஸ்திரம் சொல்லும் காரணம் என்ன ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் விதவிதமான பலகீனங்கள் அதை நீக்க அவரவர்கள் அதற்குரிய தவத்தை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் ஆனா கடைசியில பார்த்தோம் அப்படின்னா சித்த சுத்தி மன தூய்மை அப்படிங்கிற லட்சியத்துல வந்து நம்ம சேர்கின்றோம் இங்க பகவான் என்ன சொல்கின்றார் பலர் என்ன நினைக்கின்றார்கள் நான் வந்து கர்ம யோகத்தை பின்பற்றியே மோட்சத்தை அடைகின்றேன் நீ வந்து பக்தி யோகத்தை பின்பற்றி மோட்சத்தை அடையலாம் இனி ஒருவன் வந்து ராஜயோகத்தை பின்பற்றலாம் இனி ஒருவன் வந்து ஞான யோகத்தை பின்பற்றலாம் அப்படி பலர் பல வழியில் சென்று மோட்சத்தை சந்திப்பார்கள் அப்படின்னு நினைக்கின்றார்கள் இங்கு பகவான் சொல்வது எல்லா சாதனைகளும் நம்மை சித்தசுத்தி என்ற இடத்தில் சந்திக்க வைத்து ஞானம் என்ற ஒரு இறுதி சாதனையின் மூலம் நாம் மோக்ஷத்தை அடைகின்றோம் என்று இது ஏக மார்க்கம் என்று பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் அதாவது கர்மயோகம் ஒரு பலன் ஞான யோகம் வேறு பலன் அப்படியெல்லாம் அல்ல அனைத்தும் ஒரே ஒரு பலனுக்காக மோக்ஷம் என்ற ஒரு பலனுக்காக பிறகு அனைத்து சாதனையும் பகவான் இங்கு இரண்டா பிரித்து விடுகின்றார் நம்ம மனதை பண்படுத்துவது எதெல்லாமோ அதெல்லாம் யோகம்ங்கிற வார்த்தையில பகவான் கொடுத்து விடுகின்றார் யோகம் அப்படின்னு சொன்னா நம் மனதை பண்படுத்துதல் விசாரம் அப்படின்னு சொன்னா ஞானத்தை அடைதல் இங்க சாங்கியம் சொல்லுல விசாரங்கிற சாதனையையும் யோகம்ங்கிற சொல்லல நம்மை தூய்மைப்படுத்தும் சாதனையையும் பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் இப்ப நம்ம என்னெல்லாம் செய்யறோமோ அதையெல்லாம் நம்ம ரெண்டா பிரிச்சிடலாம் அறிவுக்காக செய்கிற சாதனையா நம்ம மனதை பண்படுத்துவதற்காக செய்கின்ற சாதனையா பண்படுத்துவதற்காக செய்கின்ற சாதனைய யோகம்னு சொல்றோம் அறிவுக்காக செய்கின்றாதையானம் அல்லது விசாரம் சொல்றோம் என்ன நம்முடைய மனதே சாஸ்திரம் இரண்டா பிரிச்சிருக்கு மனம் அறிவு அப்படின்னு பிரிச்சிருக்கு இந்த ஒன்று ஒன்றை ஒன்று சார்ந்துள்ளது அதே வேறுபட்டும் உள்ளது எப்படி என்றால் நம்ம பல சமயத்துல ஒரு தப்பு செய்வதற்கு காரணம் அறியாமையா இருக்கலாம் பிறகு அறிவு வந்ததற்கு பிறகு அதே தவறு செய்வதற்கு என்ன காரணம் எடுத்து செயல்படும் சக்தி அற்றதாக உள்ள கோவப்படக்கூடாதுங்கிறது யாருக்கு தெரியாது அளவா பேசணுங்கிற அறிவு யாருக்கு இல்லை இருந்தும் ஏன் நம்மால் அப்படி வாழ முடிவதில்லை என்றால் மனம் அந்த அறிவை ஜீரணித்து அதன்படி வாழும் சக்தி மனதிற்கு இல்லை இந்த அறிவு வந்து வெறும் ஆர்டர் கொடுத்துறது அதை எக்ஸிக்யூட் பண்ண வேண்டியது நம்முடைய மனம் இப்போ ஒரு மேனேஜிங் டைரக்டர் ஆர்டர் கொடுத்தா எக்ஸிக்யூட் பண்ண வேண்டியது ஆள் அவன் வேறு ஆர்டர் கொடுப்பவன் வேறு அதே நமக்குள்ள ரெண்டு ஆட்கள் இருக்கின்றான் ஆர்டர் கொடுக்கிற ஆளு அதை எக்ஸிக்யூட் பண்ற ஆள் ஆர்டரே தப்பா கொடுத்துட்டு இருந்தா என்ன பண்றது அதனாலதான் சரியான அறிவு சரியான அறிவு இருந்தால்தான் சரியான முடிவை எடுக்க முடியும் சரியான முடிவு எடுத்தாலும் அதை செயல்படுத்த உறுதியான மனம் தேவை அதனால நம்முடைய முழு சாஸ்திரம் இந்த இரண்டாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளது யோகம் ஞானம் முழு கர்ம யோகமே யோகத்திற்குள் வருகின்றது பிறகு முழு வேதத்தினுடைய முதல் பகுதியே கர்மகாண்டமே யோகத்தில் வருகின்றது பிறகு கர்ம யோகம் தியானம் உபாசனை இவைகள் எல்லாம் யோகத்தில் வருகின்ற அப்படின்னு சொன்னா தனிப்பட்ட ஒரு சாதனை அது வந்து அறிவில் ஏற்பட வேண்டிய ஒரு மாற்றம் இப்ப ஒருவருக்கு ஒரு விஷயத்த நம்ம சொல்றோம் ஒருவருக்கு நம்ம ஒரு ஏதோ தப்பு செய்யறா அவருக்கு நம்ம அட்வைஸ் பண்றோம் இது நீங்க செய்யற தவறு இத மாற்றொள்ள இப்படி சிந்தியுங்கள் நீங்க நினைக்கிறது தப்பு உங்களுடைய அறிவா மாறுமா அல்லது இந்த வாக்கியம் அவருக்கு கோபத்தை கொடுக்குமாங்கிறது யார் முடிவு செய்வது ஒருவரிடத்துல உண்மையை சொல்லும் பொழுது அவருக்கு கோபம் வருது என்னை குறை சொல்கின்றா நான் செய்யறதுதான் சரின்னு சொல்றேன் காரணம் என்ன என்றால் இந்த வாக்கியத்தை எடுத்துக்கொண்டு அறிவாக மாற்ற வேண்டும் என்றால் அதற்குரிய மனம் தேவைப்படுகிறது ஒவ்வொரு ஸ்டேட்மெண்ட்டும் பார்க்கணும் ஒரு வாக்கியம்னா பிரமாணம் யாராவது ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்தா ஒருவரிடம் ஒரு வாக்கியத்தை கேட்டா நம்ம மனம் அப்ப எப்படி இருக்கணும்னா அறிவை கொடுக்கும் ஒரு பிரமாணம் இப்பொழுது நம்மிடம் இருக்கிறதுன்னு வருது எடுத்துக்கொள்ளணும் ஆனா நம்முடைய அனுபவத்துல பார்த்தா அந்த வார்த்தை நமக்கு அறிவை கொடுப்பதற்கு பதிலாக விருப்ப வெறுப்பு கோபம் பொறாமை போன்றவைகளை கொடுக்கின்றது ஏன் என்றால் அந்த வாக்கியம் பிரமாணமாக புத்திக்கு போகாமல் மனதிற்கு செல்கின்ற அதாவது ஒருவர் ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் சொன்னா அது நம்ம அறிவுக்கு போகணும் நமக்குள்ள அறிவு மனம்னு ரெண்டு இருக்கு அறிவுக்கு போச்சுன்னா அதை இன்டர்பிரேட் பண்ணி அறிவு அடையும் மனதிற்கு போச்சுன்னா அது எமோஷனல் வந்துருது என்னை குறை சொல்கின்றான் என்னை ஏற்றுக் கொள்வதில்லை அப்ப என்ன ஆகின்றது அந்த வாக்கியம் அறிவை கொடுப்பதில்லை அறிவு வர வேண்டும் என்றாலும் கூட மனம் பண்பட்டு இருக்க வேண்டும் பிறகு புத்தியும் பண்பட்டு இருக்க வேண்டும் அதைத்தான் இங்கு பகவான் சாங்கியம் என்ற சொல்லில் விசாரம் என்ற சாதனையை குறிப்பிடுகின்றார் அதாவது ஒரு வாக்கியத்தை எடுத்த உடனே அதை விசாரம் பண்ணணும் அதனுடைய என்ன அர்த்தம் அவர் இப்படி ஒரு வாக்கியத்தை சொல்ற அந்த வாக்கியத்துல என்ன உள்ளர்த்தம் இருக்கு மேலோட்டமான அர்த்தம் என்ன இருக்கு மறைமுகமான அர்த்தம் என்ன இருக்கு அதிலிருந்து என்ன அறிவை நான் அடைய வேண்டும் என்று சிந்தித்தால் அது வந்து சாட்சியம் பிறகு வந்து மனதில் உள்ள வெறுப்பு வெறுப்பு கோபம் பொறாமை போன்றவர்களை எல்லாம் நீக்குவதற்கு என்னென்ன தவம் செய்கின்றோமோ அனைத்து தவமும் யோகம் என்று சொல்லப்படுகிறது இதுல பார்க்கணும் அப்படின்னா இந்த யோகம்தான் அதிக காலம் நமக்கு தேவைப்படும் அதாவது பசி நீங்கணும் அப்படின்னா சமைத்தல் ஒன்னு இருக்கு சாப்பிடுதல் ஒன்னு இருக்கு சாப்பிட்டா தான் பசி நீங்கும் ஆனா சமைச்சு தான் நம்ம சாப்பிடணும் சமைத்தல்ங்கிறது யோகத்துக்கு எக்ஸாம்பிளா சொல்லணும் சாப்பிடுதல்ங்கிறது விசாரம் ஏன்னா அது ரொம்ப குயிக்கா நடக்கும் சில பேர் ரெண்டு நிமிடம் ஒரு நிமிடம்தான் அவர்கள் வந்து வயிற்றை நிரப்பி விடுவார்கள் ஆனா சமையல் அப்படிங்கிறது அதிக காலம் எடுக்கும் அதே போல யோகத்துலதான் அதிக காலம் நாம் எடுக்க வேண்டும் அதிக காலம் யோகத்துல ஈடுபடணும் அடைந்து விடுவோம் அதை இங்கு பகவான் என்ன சொல்கின்றார் சாங்கியத்தையும் யோகத்தையும் பிரித்து விடுகின்றார்கள் அதாவது விசாரத்தையும் நம்மை பண்படுத்தும் தவத்தையும் பிரித்து விடுகின்றார்கள் சிலர் என்ன சொல்வார்கள் நான் விசாரம் பண்ணி ஞானத்தை அடைஞ்சாலே போதும் கிடைச்சிடும் வந்து இந்த குழப்பம் இந்த காலத்துல மட்டுமல்ல பகவான் இருக்கிற காலத்திலேயே இருந்த காரணத்தினால் தான் இங்கு தெளிவுபடுத்துகின்றார் இந்த இரண்டையும் வேறு வேறாக பாலர்கள் நினைக்கின்றார்கள் பண்டிதர்கள் அவ்விதம் பேசுவதில்லை பிறகு ஏகம் இந்த இரண்டில் ஒன்றை ஒருவன் முழுமையாக பின்பற்றி அதன் பலனாக அடுத்த சாதனைக்கு இவன் செய்து இவன் இரண்டினுடைய பலனையும் அடைய வேண்டும் அடைவான் என்று இத வந்து ஒரு நியாயம்னு சொல்வார்கள் சர்வாபேக்ஷா நியாயம்னு வியாசர் தன்னுடைய சூத்திரத்தில் எழுதியுள்ளார் நம்ம வாழ்க்கையில எதையெல்லாம் செய்யறமோ அது எல்லாமே மோக்ஸ்க்கு தேவைதான் எதுவும் தேவையற்றது இல்லை அப்படிங்கறது அந்த ஒரு ரூல் அடிப்படையில பகவான் வந்து ஒருவன் விசாரம் செய்து என்ன பலனை அடைகின்றானோ அதே பலனை யோகத்தில் இருப்பவர்களும் அடைகின்றார்கள் காரணம் என்ன யோகம் மனதை பண்படுத்தி அவர்களுக்கு ஞானத்தை கொடுக்கும் பிறகு விசாரத்தின் மூலமாக அவர்கள் ஞானத்தை அடைவார்கள் இப்ப இதிலிருந்து என்ன தெரிகின்றதுன்னா தவத்தையும் ஞானத்திற்குரிய விசாரத்தையும் நாம் பிரித்துவிடக் கூடாது தவமும் நடக்க வேண்டும் அதே சமயத்தில் அறிவுக்கு உரிய சாதனையான விசாரத்தையும் நாம் மேற்கொள்ள வேண்டும் இந்த இரண்டும் வேறு வேறு அல்ல இரண்டையும் ஒன்றாக யார் பார்க்கின்றார்களோ அவர்கள்தான் பார்கின்றார்கள் இதுதான் நான்கு ஐந்து இந்த இரண்டு ஸ்லோகத்தினுடைய சாராம்சம் இனி நாம் ஆறாவது ஸ்லோகத்திற்கு செல்கின்றோம் இங்கு பகவான் என்ன குறிப்பிடுகின்றார் சந்யாசஸ்து மகாபாகோ துக்கம் ஆப்தும் அயோகத இங்கு வந்து இறுதியில் மனதளவில் விட்டாக வேண்டும் மனதளவில எந்த பொருளிடத்திலும் பற்றில்லாமல் விட்டாக வேண்டும் இந்த சந்நியாசம் என்பது அவ்வளவு சுலபமல்ல என்று பகவான் இங்கு குறிப்பிடுகின்றார் சந்நியாசு மகாபாகோ கே அர்ஜுனா சந்நியாசம் என்பது துக்கம் ஆப்தும் அடைவதற்கு மிக மிக கடினம் அயோகதக யோகம் செய்யாதவர்களுக்கு தவம் செய்யாதவர்களுக்கு யோகத்தை பின்பற்றாதவர்களுக்கு சந்நியாசம் என்பது மிக மிக கடினம் அதாவது விட்டு விடுதல் என்பது கடினம் இங்கே பகவானுடைய கருத்து ஒருவன் இல்லறத்தில் இருந்தாலும் கர்மயோகத்தில் இருந்தாலும் அங்கும் மனதளவில் துறவு என்பது இருக்கின்றது சந்யாச ஆசிரமத்தில் வாழ்ந்தால் மனதளவிலும் வெளியளவிலும் அகத்திலும் புறத்திலும் துறவு என்று ஒன்று உள்ளது இந்த துறவு என்பது மிக மிக கடினம் அதற்கு வந்து ஒரு விளக்காசிரியர் காரணம் சொல்கின்றார் இப்ப ஒருவனுக்கு வந்து பொறாமை அப்படிங்கிறது மனதுல குடிகொண்டு இருக்கு அசூயா அந்த பொறாமை உடையவன் வந்து அடுத்தது என்ன செய்யணும் அவன் லோபியா மாறணுமா அதாவது பொறாமை உடையவன் வந்து பொருளை தான் பெற்று தானாக வச்சு கொஞ்ச நாள் அனுபவிக்கணுமா அப்பதான் பொறாம போகுமா அடுத்த ஸ்டேஜ் வந்து என்ன செய்யணும் லோபத்துடன் இருப்பவன் கொஞ்சம் தானம் செய்து மனதை விரிவுபடுத்த வேண்டுமா தானம் செய்த அடுத்த ஸ்டேஜ் வந்து தியாகம் தானத்திலிருந்து கொஞ்சம் தியாகம் அதற்கு பைனல் ஸ்டேஜ் தான் சன்னியாசம் அப்படின்னு சொல்றார் அப்போ மனதில பொறாமை உடையவன் வந்து இந்த மாதிரி பல ஸ்டேஜில அவன் தன்னை பக்குவப்படுத்தி இறுதியில தான் எல்லாவற்றையும் வேண்டான்னு துறக்க முடியும் என்றால் எது நமக்கு உரியதோ எதுல நமக்கு உரிமை உண்டோ அதை வேண்டாம் என்று விட்டு விடுதல் இப்போ அந்த துறவு வந்து உடனடியாக நடந்து விடாது படிப்படியாகத்தான் நடக்கும் அந்த படியத்தான் இங்கு யோகம் என்று அழைக்கப்படுகிறது யோகம்னா படிப்படியாக தவம் செய்து நாம் அந்த சந்யாசம் என்ற மனநிலையை அடைய வேண்டும் இப்போ ஒருவனுடைய பிராரப்தம் சந்நியாச வாழ்க்கை முறைக்கு கேதுவாக இருந்து அவன் சந்நியாச மனநிலையை அடைந்தால் மோட்சத்தை அடையலாம் ஒருவனுடைய பிராரப்தம் அப்படி இல்லை அவன் இல்லறத்தில் இருக்கின்றான் அவனும் சந்யாசம் என்ற மனநிலையை அடைய வேண்டும் அது அவ்வளவு சுலபம் அல்ல அதாவது இங்க பகவான் என்ன கூறுகின்றார் ஒன்றை விடுதல் அப்படிங்கிறது சுலபம் அல்ல ஏன்னா இயற்கையா நம்ம பிடிக்கிறது தான் நம்முடைய மனம் அதை விடுதல் தியாகம் செய்தல்ங்கிறது அவ்வளவு சுலபம் அல்ல ஏன்னா அதனுடைய பலன் வந்து மிக அதிகமானது மேலானது மேலான பலனை அடையணும்னா மேலான மனம் நமக்கு வேண்டும் ஒரு ரொம்ப சூக்மமான இசைய ஒருவன் ரசிக்கணும் அப்படின்னா அவனுடைய மனது சூஷமாகத்தான் இருக்கணும் ரொம்ப ஸ்தூலமானவன் இடத்துல போய் ரொம்ப சூக் ஒரு வீணையனுடைய நாதத்தை கொடுத்து அவனால கேட்க முடியுமோ முடியாது அதற்கு தகுந்த மியூசிக்கை தான் அவனுக்கு கொடுக்கணும் அப்போ சூக்மமான இசைக்கு சூஷமமான மனம் தேவைன்னா சூக்மமான இன்பத்துக்கு சூக்மமான மனம் தேவை தியாக சுகிறது மிக மே மேலவது என்பது அவ்ளவுலபம் இரண்டாவது குறிப்படுகின்றார் க தர்மப்படி வாழ்க்கையை எடுத்துக்கொள்கின்றார்களோ நஜிரேன அதிகச்சது அவர்கள் பிரம்மத்தை பரம்பொருளை உண்மையை அல்லது சந்யாசத்தை விரைவில் அடைகின்றார்கள் இப்ப இதுல வந்து ஒருவன் இல்லறத்தில் வாழ்கின்றானோ அல்லது சன்னியாச வாழ்க்கையில் வாழ்கின்றானோ மனதளவில் பற்றை விடுதல் துரத்தல் என்பது கடினம்தான் ஆனால் யோகத்தில் கர்மயோகப்படி வாழ்பவன் விரைவில் அதை அடைகின்றான் என்று முதல் ஆறு ஸ்லோகங்கள் அர்ஜுனனுடைய கேள்வி அதற்கான பதில் இதுதான் இந்த அத்தியாயத்தினுடைய பஸ்ட் போர்ஷன் முதல் பகுதி முடிவடைகின்றது இனி ஏழாவது ஸ்லோகத்திற்கு செல்கின்றோம் இந்த ஸ்லோகத்திலிருந்து பகவான் அந்த கேள்வியை விட்டு விடுகின்றார் இருப்பினும் சன்னியாசத்தை பற்றியெல்லாம் சில கருத்துக்களை ஆங்காங்கு கூற போகின்றார் இனி அவராக உபதேசத்தை ஆரம்பிக்கின்றார் இந்த ஏழாவது ஸ்லோகம் ஒரு அழகான முக்கியமான ஒரு பூர்ணமான ஸ்லோகம் இதில் முதல் படியிலிருந்து மோக்ஷம் வரை உள்ள சாதனையை பகவான் படிப்படியாக கூறுகின்றார் ஒருவன் எந்த படியில ஆரம்பிக்கின்றான் எப்படி படிப்படியாக மோக்ஷத்துக்கு செல்கின்றான் என்று இந்த ஏழாவது ஸ்லோகத்தில் ஐந்து படிகளை பகவான் அறிமுகப்படுத்துகின்றார் முதல் படி என்ன பிறகு அது வந்து அவனுக்கு எப்படிப்பட்ட இரண்டாவது படிக்கு அழைத்து செல்கிறது இரண்டாவது படி மூன்றாவது படிக்கு எப்படி அழைத்து செல்கிறது அப்படியே சொல்லி மோக்ஷங்கிறது எப்படிப்பட்ட நிலையில் அவன் அடைகின்றான் எந்த நிலை மோக்ஷம் என்று முதலிலிருந்து கடைசி வரை பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் இதுல வந்து முதல் படி முதல் சொல் யோக யுக்தக இந்த ஸ்லோகத்தை பார்த்தோம்னா யோக யுக்தோ விசுத்தாத்மா விஜிதாத்மா ஜிதேந்திரியகனு ஆரம்பிக்கின்றார் முதல் படி யோக யுக்தக இந்த யோக யுக்தகிற சொல் இனி வருகின்ற சில ஸ்லோகங்களுக்கு பிறகு விளக்கப்படும் இந்த யோக என்பது கர்மயோகப்படி வாழ்க்கையை ஆரம்பிப்பவன் அப்ப நம்முடைய வாழ்க்கையில பஸ்ட் படி என்ன கர்ம என்ன சில பேர் கேட்பார்கள் எப்படி துவங்குவது ஆன்மீக வாழ்க்கையை எப்படி துவங்குவது முதல் படி என்ன அப்படின்னா அது வந்து கர்ம யோகம் யோக யுக்தக உடனே நமக்கு சந்தேகம் வந்துவிடும் கர்ம யோகம்னா என்ன ஆகவே பகவான் இதே அத்தியாயத்துல ஒரு மூன்று ஸ்லோகத்தில் அந்த கர்ம யோகத்தினுடைய சாராம்சத்தை கூற போகின்றார் இப்ப நம்ம அங்க பார்ப்போம் கர்மயோகத்தை நம்ம ஞாபகப்படுத்தி கொள்ள இந்த அத்தியாயத்துல நமக்கு வாய்ப்புண்டு மூன்றாவது அத்தியாயத்தில் விளக்கிய கர்மயோகத்தை இங்கு மூன்றே ஸ்லோகத்தில் கூற போகின்றார் அங்கு நம்ம சுருக்கமா ஞாபகப்படுத்துவோம் கர்மயோகம்னா என்ன அதை தான் முதல் படியாக பகவான் அறிமுகப்படுத்துகின்றார் கர்மயோகப்படி வாழ்பவன் இப்ப இந்த முதல் படியை நம்ம பிறகு வந்து பார்க்க போகின்றோம் பிறகுனா நாளை அடுத்த வகுப்பிலேயே நம்ம பார்க்க போகின்றோம் இப்ப இரண்டாவது படி கர்மயோப்படி வாழ்ந்ததனுடைய பலன் என்ன அதை கூறுகின்றார் ஆத்மான மனம் விசுத்தா தூய்மையான மனதை அடைகின்றான் தூய்மையான மனதை அடைவதையே இரண்டாவது படியாக பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் இப்ப இங்க ஒரு விளக்கம் கொடுக்கப்படுகின்றது இங்க மன தூய்மை என்பது ஒரு விதமான விவேக சக்தி இவனுக்கு ஏற்படுகின்ற ஒரு விதமான அறிவு இவனுக்கு வருதான் இதுவரைக்கு வராத ஒரு அறிவு வருகின்றது என்ன அறிவு என்றால் நான் எதை நாடி சென்று கொண்டிருக்கின்றேனோ அது என்னுடைய லட்சியம் அல்ல எது என்னுடைய லட்சியமா நான் நினைச்சிட்டு இருந்தானோ அது என்னுடைய லட்சியம் அல்ல அது லட்சிய சாதனை சில பேர் வந்து வாழ்க்கையினுடைய இறுதி ஓரத்துல இந்த உண்மையை உணர்வார்கள் நான் எதற்காக வாழ்ந்துட்டு இருந்தனோ அது வந்து என்னுடைய லட்சியம் அல்ல அது உறவாகலாம் பொருளாகலாம் அது எதுவாக வேண்டுமானாலும் இருக்கலாம் அது லட்சியம் அல்ல அதுதான் முதல் ஞானம் இந்த விவேகம் முதல்ல வரணும் இதை தொடர்ந்து என்ன வரும் அப்படி என்றால் என்னுடைய லட்சியம் என்ன என்னுடைய லட்சியம் என்னன்னு கேள்வி வரும் பொழுதே எது என்னுடைய மனதை நிறைக்கும் எப்பொழுது நான் நிறைவுடையவன் ஆவேன் எதனால் நான் நிறைவேன் அப்படின்னு ஒரு கேள்வி வரும் அதுதான் விஷுத்தாத்மா என்று அழைக்கப்படுகிறது இந்த விவேகந்தான் விசுத்தாத்மா இந்த விசுத்தாத்மான இந்த ஒரு அறிவு வந்துரும் என்னுடைய லட்சியம் வந்து எதுன்னு நினைச்சிட்டு இருந்தனோ அது அல்ல பிறகு எது என்னை நிறைக்குமோ என்னுடைய மனதை எது நிறைக்குமோ அதுதான் லட்சியம் இதகம் அதாவது நம்ம பார்த்து அனுபவிக்கின்ற அனுபவித்த அடைந்த லட்சியம் அல்லயம் பிறகு நிலையான ஒன்றை நான் அடைந்தால்தான் அதனால் தான் நான் நிறைவு பெறுவேன் நிலையான ஒன்றுதான் என்னை நிறைவுபடுத்தும் என்ற ஒரு விவேகம் அதுதான் விஷுத்தாத்மா இங்க விசுத்தாத்மானா அவனுடைய அறிவானது ஒரு உண்மையை கண்டுகொள்ளும் அதுவரைக்கும் நமக்கு அறிவு இருக்குன்னு நினைச்சிட்டு இருக்கோம் அந்த அறிவெல்லாம் பணத்தை சம்பாதிக்கிற அறிவு புகழ சம்பாதிக்கிற அறிவு ஆனா இந்த அறிவு இருக்கே அது நம்முடைய மனதை நிறைக்கக்கூடிய ஒரு அறிவு என வேற எந்த அறிவும் நம்முடைய மனதை நிறைக்காது அந்த அறிவை இவன் அடைவான் அது வந்து இரண்டாவது ஸ்டேஜ் முதல் ஸ்டேஜ்ல தெரிஞ்சோ தெரியாமலேயோ நம்ம தர்மத்தை பின்பற்றி ஆகணும் அது என்ன கர்மயோகம் பார்ப்போம் அப்படிப்பட்ட கர்ம யோகம் வந்து இவனுக்கு இப்படிப்பட்ட விவேகத்தை கொடுக்கும் இப்ப ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் கர்மயோகம் இரண்டாவது ஸ்டேஜ் வந்து விவேகம் நிலையானது நிலையற்றதுங்கிற ஞானம் அது வரைக்கும் நம்ம யோசிச்சு பார்த்தோம்னா இப்படி ஒரு எண்ணமே வந்திருக்கா நிலையற்றது நிலையானதுங்கிறத நினைக்காமலேயே நம்ம வாழ்ந்து கொண்டிருப்போம் அது வந்து ஸ்டேஜ் மூன்றாவது ஸ்டேஜ் பகவான் கூறுகின்றார் மனதிற்கு வருகின்ற அமைதி மனதில் உள்ள அடுத்த ஸ்டேஜ்ல நாம் அடைய வேண்டியது சாந்தி அல்லது நம்ம வந்து வேதாந்த சாஸ்திரத்துல ஷமக அப்படின்னு சொல்றோம் சமகனா மன கட்டுப்பாடு மன அமைதி மன ஒழுக்கம் மனதில் உள்ள சில நட்பண்புகள் இது வந்து நம்ம அடுத்த ஸ்டேஜில் அடைய வேண்டிய நிலை இப்ப இந்த இடத்துலதான் தியான பயிற்சி உடற்பயிற்சியில் ஆரம்பிச்சு தியான பயிற்சி வரை இந்த தேர்டு ஸ்டேஜ்ல வரும் ஸ்டேஜில் செயல் அதனுடைய விளைவா விவேகம் விவேகத்தினுடைய விளைவு அடுத்தது நம்முடைய லட்சியம் வந்து நம்மளுடைய பயணம் வந்து மனக்கட்டு பாடு அதைத்தான் குறிப்பிடுகின்றார் மேலும் இதனுடைய விளக்கத்தை நாம் நாளை தொடர்வோம் ஓம் போர் நமத போர் நம் போர் போர் நமுதச்சதேம்